0: Ce nouveau podcast Funds 360 aura pour sujet le crowdfunding immobilier. Le financement participatif, financement par la foule, à ses spécificités lorsqu'il est appliqué à l'immobilier. C'est ce que nous allons voir avec un expert de ce marché, à la fois récent mais en pleine progression. Avec un ticket d'entrée accessible à hauteur de 1000 euros classiquement, l'investisseur particulier ou le chef d'une TPE peut participer à un projet à un taux de rendement avoisinant les 9%. Toutes les mécaniques vous sont expliquées, avec Alexandre Toussaint, qui en profitera pour dresser un portrait de l'évolution du marché. Bonne écoute. Alors Alexandre Toussaint, je vous présente, vous êtes créateur de Baltis, un spécialiste du financement participatif immobilier. Bonjour Alexandre.
1: Oui, bonjour Alexandre.
0: Alors on, on va profiter de, de l'actu de croissance externe de, de Baltis pour faire un point sur le, le marché du crowdfunding immobilier. Vous annonciez récemment l'acquisition de Proximea. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cet acteur
1: Oui, alors Proximea, c'est une, enfin, une plateforme de financement participatif qui a été créée en 2015 par euh, Banque Populaire Grand Ouest. Mmh. Euh, donc, C'était une très belle initiative à l'époque, en 2015, de monter une, une plateforme, surtout de la part d'une banque, euh, qui a bien fonctionné pendant, euh, pendant 4-5 ans. Euh, elle avait trois verticales, euh, le financement immobilier de promoteurs et de marchands de biens, le financement de start-up et le financement de projets euh, énergie renouvelable, énergie nouvelle, euh, et avec une forte, euh, une forte envie de se développer sur le Grand Ouest. Donc, la, la, c'était Banque Pilaire Grand Ouest qui, qui intervenait principalement euh, en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, euh, donc un fort ancrage territorial. Et euh, cette acquisition, euh, nous, il y a deux, euh, deux motivations. La première, c'est oui. d'étendre nos activités sur les start-up et sur les énergies renouvelables, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui chez Baltis Et surtout, on voulait se développer dans le Grand Ouest, euh, donc euh, le Grand Ouest, donc on a un petit peu agrandi d'ailleurs ce qu'on inclut nous la Nouvelle Aquitaine. C'est pour ça qu'on mmh. parle d'arc atlantique. Donc ça va du Havre jusqu'à Biarritz. Oui. Euh, donc voilà, c'est une volonté de détendre nos activités et de se renforcer sur le grand le Grand Ouest sur l'arc atlantique.
0: Donc une dimension stratégique à deux axes, à la fois un, un élargissement en termes d'activité puisque ce n'est pas un, un pur acteur de, du crowdfunding immobilier et une nouvelle direction géographique axée sur le, sur le Grand Ouest. Pour, pourquoi, le, pourquoi le Grand Ouest Par rapport au, à, à quelle dynamique
1: Alors aujourd'hui, on est très implanté sur, euh, du côté de Baltis sur la partie Île-de-France et Hauts-de-France. Mmh. Euh, on vient d'ouvrir aussi un bureau à Lyon euh, et euh, l'Ouest est pour nous une terre d'innovation il y a beaucoup de, de projets entrepreneuriaux beaucoup de projets mobiles qui se développent notamment ouais. à Rennes et à Nantes et à Bordeaux euh, et on voulait du coup accélérer sur cette partie là euh, et historiquement on a l'un de nos actionnaires qui est aussi originaire de Nantes donc qui est très implanté dans le Grand Ouest et du coup c'est une, une façon un peu de, de reboucler avec ce qui a été fait déjà depuis plusieurs années euh, de son côté euh, donc c'était assez naturel pour nous euh, de se développer beaucoup dans le Nord Île-de-France et le ouest.
0: D'accord, parfait. On va, on va on va on va se concentrer maintenant sur le l'aspect crowdfunding immobilier. Okay. On va parler des grandes tendances, des, des typologies de projets que vous développez, euh, typologie d'investisseurs aussi. Mais avant d'embrayer sur, sur l'état général du du marché, on va, on va rappeler un point essentiel à, à, à nos auditeurs. qui ne sont pas forcément tous rompus au, aux mécaniques de crowdfunding immobilier. Et alors, vous me dites, si je me trompe, pour un, un promoteur ou un marchand de biens, quand il fait appel au crowdfunding immobilier, ça lui sert à boucler son financement. On ne finance pas l'intégralité d'une opération. C'est bien ça
1: Alors, ça peut arriver de financer l'intégralité, mais c'est mmh. assez rare. Le schéma, on va dire, assez traditionnel, qui doit représenter 80 ou 90 des dossiers d'investissement sur les plateformes, que ce soit chez Baltis, chez Proximia ou sur toutes les autres plateformes en France, sachant qu'on est une, une quinzaine d'acteurs, euh, c'est de compléter euh, le financement. Un schéma classique de financement, c'est la banque finance 70, voire peut-être 80 du dossier, oui. demande 20 de fonds propres à l'opérateur, et nous, on vient financer une cote-part de ces 20 %-là. Donc, l'opérateur, lui, pourrait financer seul ces 20 mm -hmm. mais euh, parfois, ça peut le, le bloquer en disant, bah, finalement, je ne peux faire que trois projets par an parce que j'ai oui. des fonds propres qui sont limités. Et nous, quand on vient lui apporter ce petit complément de fonds propres, il peut passer de trois projets par an à cinq, à six, voire à sept projets par an. Donc, c'est un accélérateur de business parce que c'est un accélérateur du nombre de projets qu'il peut faire chacun par an.
0: D'accord. Donc, un, un, un vrai partage de, 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 de valeurs dans, dans l'écosystème, j'ai envie de dire, entre, entre vous, bien sûr, le particulier qui participe aux opérations, on va y venir. Le promoteur immobilier ou le marchand de biens, on, 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 en, a permis, on en a parlé, mmh. qui lui permet effectivement euh, bah, de débloquer des, euh, des opérations ou de faire plus d'opérations par an. La banque est rassurée et donne, donne son go. Et j'imagine aussi le parc immobilier qui en profite in fine.
1: Exactement. Donc, tout est maintenant très transparent. C'est-à-dire que les banques savent euh, que mmh. l'opérateur fait appel à une, à une plateforme de crowdfunding pour financer une partie des fonds propres. Donc, certaines banques le limitent vous pouvez financer que 50% de vos fonds propres sur une plateforme, 70%, certaines autorisent le 100%. Euh, nous, on se cantonne à faire maximum 80% euh, oui. des fonds propres parce qu'on veut quand même que l'opérateur, lui, investisse évidemment financièrement dans son projet, même s'il s'investit en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de ressources. On veut voilà, que financièrement, il soit aussi dans l'opération. Dans Et du coup, voilà, on n'a pas du tout vocation à remplacer les banques. On n'a pas forcément vocation à remplacer tous les fonds propres du promoteur, mais oui. une partie, encore une fois, pour qu'il puisse accélérer, lui, son développement ou accéder à des projets un peu plus gros, auxquels il n'aurait pas pu aller seul. Et donc, on vient du coup compléter ses fonds propres pour qu'il accède à des plus grosses opérations.
0: Alors maintenant, pour avoir une idée un petit peu, un petit peu concrète du, du type de projet euh, chez vous, euh, euh, ça peut être du neuf, ça peut être de la réhabilitation de, de biens, ça peut être, ça peut être quoi
1: alors ça, ça peut concerner euh, des projets qui sont de construction, donc évidemment là mm -hmm. c'est du neuf, c'est mm -hmm. un opérateur qui construit du bureau, qui construit des logements, qui construit euh, un entrepôt, ça peut être de la réhabilitation, donc c'est un actif existant qui est complètement euh, désossé, euh, restructuré pour soit changer la destination, soit faire une extension, soit euh, l'agrandir, ou ça peut être un peu plus simple, de la, de, juste de la rénovation il oui. n'y a, a pas de permis de construire c'est-à-dire qu'il achète un appartement, il le rénove il le revend un peu plus cher euh, ou ça peut être même de la division foncière c'est-à-dire qu'il achète un terrain il le coupe en 3, 4, 5 terrains puis oui. il les revend ensuite à des, à des constructeurs ou à des particuliers qui eux après font appel à des constructeurs donc c'est toujours immobilier c'est toute classe active, donc bureau, entrepôt, commerce, logistique. Et c'est tout type de, dans tout type de ville, évidemment, on intervient sur toute la France et sur certains pays de l'Union européenne. Donc c'est quand même assez large, mais ça reste avec un sous-jacent immobilier en dessous.
0: D'accord. Donc là, on va essayer de de par les, de par les euh, chiffres, même si ce n'est pas forcément euh, évident en podcast, mais on va essayer de rester très clair, ça mmh. sera très intelligible. Chez vous, euh, le, 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 le nombre d'opérations financées, euh, euh, l'évolution, ça se passe comment euh, d'année en année
1: alors euh, Déjà, il faut savoir que le, le crowdfunding immobilier s'est vraiment ouvert en 2014, donc, ça, oui. fait, ça fait à peu près huit ans que ça, ça existe donc c'est un marché qui a fait plutôt ses preuves hein. il y a eu plus de, plus de 1500 projets financés sur l'intégralité des plateformes euh, donc on commence à voir qu'il y a beaucoup de recul sur les performances sur les maturités, sur euh, le nombre d'opérations, comment, comment elles se déboucle à la fin euh, et ensuite dans ces opérations là euh, elles sont sur toutes ces plateformes et nous de notre côté on fait environ une cinquantaine de projets par an ce qui fait à peu près un projet par semaine ce qui permet à l'investisseur qui veut investir de, de en, dans deux, trois ou quatre semaines, de pouvoir investir sur deux, trois ou quatre projets différents et donc de diversifier ses investissements et donc de diversifier ses risques.
0: C'est plutôt On une tendance
1: dit... à s'accélérer. Donc, oui. depuis quatre, 5 ans, le marché double quasiment chaque année en termes de montant de collecte et donc, du coup, de montant de projet. On, on, aperçoit, nous, la même tendance chez nous où, euh, euh, au départ, on collectait 100 millions d'euros, sur toutes les plateformes, puis, puis 200, puis 400, puis 800, plus, euh, puis, puis un ah, milliard. Là, on est sur du 1 milliard 4, 1 milliard 5. Euh, alors, je suis pas sûr qu'on arrive à encore doubler cette année et arriver à 2 milliards, mais on va s'en rapprocher. c'est okay. un marché qui, malgré le contexte, euh, sanitaire, euh, géopolitique, euh, euh, matière première, financier, continue à, à quasi doubler chaque année.
0: C'est-à-dire que si on, on part donc à l'instant T, il y aurait euh, environ quatre opérations euh, sur lesquelles potentiellement, si j'ai envie, je peux investir euh, là tout de suite, c'est ça
1: Alors non, on, on les fait une par une. Ça veut dire que cette semaine, on en a eu une hier, qu'on a euh, ouverte, qu'on a financée euh, relativement très vite même, parce que c'est les collègues qui durent quelques minutes, voire quelques secondes à chaque fois. La ah, semaine prochaine, okay. il y a un autre projet, et ainsi de suite. Donc en fait, on ouvre, on le ferme et on, on passe au suivant. Il y en aura rarement deux ouverts au même moment.
0: D'accord, ok. Donc il y a effectivement, donc il faut être. Euh, donc je justement, je mets à la place de, de l'investisseur particulier, il se logue sur votre plateforme. Euh, donc il peut souscrire, vous me dites donc le délai est assez, est assez euh, court puisque non, ça a beaucoup de succès, euh, la levée de fonds se fait très rapidement, mais j'imagine qu'il y a une durée d'opération entre le moment où il souscrit et le moment où le, le bien est mis en commercialisation.
1: Tout à fait, alors si on essaie de faire un petit peu le, le, la chaîne du temps, on va dire sur oui. l'inscription, la, 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 la souscription, donc il faut se rendre sur le, le site euh, de la plateforme donc baltis.com ou proximair.com il faut se créer un compte donc il peut être il y a tout un questionnaire de, de connaissances euh, d'identité connaissances euh, aussi financière euh, savoir si quel type de risque vous êtes prêt à prendre sur quelle durée vous voulez investir donc beaucoup de questions vous mettez votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile ensuite vous êtes vous êtes inscrit et validé à partir de ce moment-là vous avez accès à tous les projets qui sont soit en cours soit à venir et dès qu'il y a un nouveau projet euh, Qu'on va lancer. On envoie l'information deux, trois, quatre, cinq jours en amont, en disant tel jour à telle heure un projet va ouvrir. En mardi 14 h euh, la collecte ouvre. Donc, vous avez trois, quatre jours pour découvrir le, le projet, le projet, poser des questions, vous renseigner. Et le jour où la collecte ouvre, c'est vraiment la c'est on ouvre les souscriptions. Pendant les investisseurs mmh. ont déjà toutes les infos. Il n'y a plus qu'à qu signer. Là, vous signez votre bulletin de souscription en ligne. Très facile. Vous, faites, euh, vous réglez votre, une, votre souscription soit par virement, soit par carte bancaire, ou soit via votre PEA, PME, euh, mmh. et la collecte, elle dure entre, ben, ce qu'on disait, entre quelques secondes, quelques minutes, potentiellement quelques heures quand c'est des gros projets, donc ça va quand même assez vite, donc il faut être effectivement assez ponctuel. Euh, et ensuite, une fois que vous avez souscrit, euh, payé, le, le, on va dire, le, le, le rendement commence à, à courir, et les opérations durent généralement entre 6 mois et 36 mois, donc ça on le sait à l'avance, on dit, voilà tel projet, c'est 18 mois, tel rendement, à telle condition. Euh, et dans 18 mois, vous touchez euh, du coup le capital et les intérêts. Et au bout de ces 18 mois, libre à vous de recommencer ou de récupérer les fonds sur votre compte personnel.
0: Alors, dit, euh, ça, ça appelle deux de questions. 18 mois, c'est indicatif, ça peut être moins, ça peut être plus.
1: Alors, c'est une durée, ce qu'on appelle nous une durée cible. Mmh. C'est-à-dire que l'opérateur nous dit, bah voilà, je vais acheter tel appartement, je vais faire euh, 4 mois de travaux, euh, je vais mettre 4 mois pour le revendre. Donc euh, je pense que ça va durer même 12 mois. Mmh. Donc nous, on part sur une durée cible de 12 mois, sachant que l'opérateur, lui, peut toujours rembourser soit par anticipation, si ça va plus vite que prévu, et il peut avoir du retard parce qu'on on a quand même conscience que l'immobilier n'est pas une science exacte. Et quand on, on, on décide d'acheter en 2022, on ne sait pas exactement la date à laquelle on vendra en 2024. Donc il a aussi... Le droit, entre guillemets, à avoir un peu de retard, c'est contractuel. Donc, oui. c'est souvent plus six mois et moins six mois. Euh, pendant Et si c'est plus six mois, évidemment, les intérêts continuent à courir. Euh, nous, on a même fait un mécanisme où, pendant ce retard contractuel, le taux augmente de un point euh, pour, pour justifier de ça. Et en tout cas, on communique assez en amont pour que l'investisseur puisse s'organiser s'il y a un décalage de un mois, deux mois ou trois mois.
0: D'accord. Alors le, le la, la deuxième question euh, que ça appelait tout à l'heure, c'est cette question du ticket d'entrée. Euh, Quelle est, quel est, quel est la somme minimale que l'on puisse investir
1: Alors sur nos, sur les deux plateformes, nous on est un ticket d'entrée à 1000 euros. Euh, ce qui est très courant euh, sur les plateformes de crowdfunding. On est souvent ah oui. euh, il euh, y en a quelques-unes qui sont à moins, mais c'est souvent 1000 euros, voire 2000 euros. Donc nous, c'est 1000 minimum. Ensuite, il vous de mettre 1100, 1200, 4300, le montant que vous voulez. Il n'y a pas de maximum. Donc si on collecte 300 000 euros, on peut mettre 50 000, 100 000, 200 000, voire 300 000 mmh. euros. Et sachant que le ticket moyen, il varie entre, entre 4 et 7 000 euros en fonction des projets. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui mettent 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 000 euros. Parce qu'en en fait, même s'ils ont 40 000 euros, ils mettent plutôt 10 000 euros dans quatre projets, voire 5 000 euros dans huit projets pour diversifier.
0: D'accord. Ok. Oui, donc ce n'est pas par tranche de 1 000 euros. C'est 1 000 euros le ticket d'entrée et puis après, la est libre. C'est des
1: tranches de 1 euro même. Au-delà de 1 000, c'est 1 euro. En fait, ça a été construit parce que quand vous touchez des dividendes à la fin d'un projet, vous avez mis 1 000 euros. Comme c'est au jour près, le rendement, vous pouvez toucher 132 euros de dividendes. Vous pouvez réinvestir 1 132 euros directement.
0: Je comprends. Parfait. Alors, vous parliez tout à l'heure du, 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 du cas où il y aurait effectivement un peu de retard. Vous, vous avez instauré un système où euh, les intérêts sont euh, majorés d'un point. C'est bien ça
1: C'est ça. Pendant la durée complémentaire. Alors, ouais.
0: Ouais. Pour euh, uniquement sur ce, ce delta, donc de la durée complémentaire. Mais alors, justement, oui. la, la, la rentabilité par, par 11 ans, euh, la rentabilité donc initiale sur l'ensemble du projet. Euh, moi, ce que je vois euh, quand je parcours un petit peu le, le, le paysage, classiquement, c'est entre 8 et 12 oui. Chez vous, ce sont des, des, des chiffres qui correspondent
1: Alors, 8 et 12, c'est une fourchette qui est assez large. Hein. Dans oui. la réalité, si on, on rentre un petit peu plus dans le détail, c'est plutôt entre 9 et 10 Mmh. Euh, la moyenne nationale en 2021, nationale dans le sens toutes les plateformes confondues, c'était 9,3. Oui. Euh, chez Baltis, on est un petit peu plus, on est à 9,6 pour la, raison, oui. la principale raison, c'est qu'on finance plutôt des marchands de biens que des promoteurs euh, et que les marchands de biens qui sont plutôt sur du court terme, il y a des rendements un peu supérieurs. Oui. Euh, mais on est entre 9 et 10 à chaque fois. Évidemment, c'est des rendements qui sont non contractuels et non garantis, hein, mais il y, y a évidemment un risque de perte partielle au total, mmh. même si les statistiques depuis 8 ans sont excellentes, euh, voilà, il a, le risque n'existe que quand même, mais en tout cas, voilà, les rendements constatés euh, sont toujours entre 9 et 10%, et chez Baltis aussi.
0: Alors le risque, il faut, il faut en, en parler effectivement, euh, même s'il est très faible. Euh, on, on, on parle de, de taux de, de défaut euh, vraiment euh, ultra faible. Dans ce que je vois, le, le baromètre 2021 Fundimo, Fundimo et euh, le crowdfunding, je vois du 0,09%. Euh, c'est-à-dire, c'est si la, la société immobilière fait faillite. Dans, dans quel cas il y a perte totale de, de, de capital?
1: Oui. Alors effectivement, il faut bien distinguer le retard du défaut. Mmh, euh, un sûr. retard, c'est souvent euh, commercial parce qu'il y a un décalage d'un mois, donc ce n'est pas du tout alarmant. Euh, il faut mmh. juste, comme je le disais, il faut le communiquer. Euh, là, effectivement, il peut y avoir perte totale ou, euh, ou partielle, c'est quand il y a un défaut. et le défaut, il intervient en fait quand le promoteur fait défaut ou le marchand de biens fait défaut. C'est-à-dire qu'il est, euh, est en liquidation, il doit oui. en gros faire, mettre la clé sous la porte. Donc là, évidemment, tous les investissements sont, euh, sont gelés et, donc, et non terminés. Donc souvent, il y a une perte. Donc effectivement, le, le, le fait que qu'on soit à moins de 1% depuis 2018, sachant qu'il y a eu crois, 1500, 1600 projets euh, tout confondus, en fait, il y, a eu, euh, il y a eu un opérateur qui a fait défaut depuis oui. euh, 2018, qui était lui engagé sur trois ou quatre opérations sur deux plateformes. Et il y a eu euh, du coup une perte. Euh, Total pour certains, partiel pour d'autres. Euh, mais voilà, ça c'était il, il y a quatre ans. Euh, les plateformes ont plutôt bien réagi pour essayer de, de, de soit finaliser le chantier, soit de, de récupérer comme une partie des fonds pour qu'il n'y ait qu'une perte partielle et pas totale. Euh, mais depuis cet événement en 2018, il n'y a eu aucun défaut sur aucune plateforme en France. Donc c'est plutôt, euh, euh, même si le, le passé ne présage pas du futur, en tout cas, euh, en, depuis huit depuis ans, ans, il n'y a eu finalement qu'un promoteur qui a fait défaut.
0: Non mais c'est bien, mais les chiffres sont très sont très clairs justement, on, on, on voit très clairement comment comment tout ça se passe. Euh, vous nous avez expliqué de façon chronologique l'investissement, euh, la rentabilité. Ah oui, il y a une question qu'on n'a pas abordée, on est sur de la rentabilité avant impôt. on est d'accord
1: Tout à fait. Et là, en fait le 10% est... Il, est, il est net, de, il n'y a pas de frais d'entrée, fait. il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de frais d'entrée. Il n'y a pas oui. de frais de gestion et pas de frais de sortie. Donc le 10% qui est annoncé sur une période de, on va dire, de 12 mois pour faire simple, dans oui. un an, vous touchez 10%, on vous verse 10%. Oui. Alors presque, en fait, on vous verse... Et en fait, on, nous, on, on s'occupe du prélèvement à la source, parce que les 10% sont avant impôt oui. euh, donc sont, prêts, sont soumis à la flat tax. Donc ça veut dire que si vous êtes assujetti, on vous prélève à la source, du coup, c'est euh, cette flat tax. Donc ça veut dire qu'on va vous verser du 7% net d'impôt et nous, on okay. s'occupe de déclarer au, au centre des impôts et de verser le, le prélèvement.
0: Donc, c'est du 30 au PFU les 30
1: exactement. Oh, Sachant oh. que si vous êtes en direct, ouais. c'est effectivement que tax taxe 30 mm -hmm. Soit vous avez une dispense de prélèvement parce que vous êtes retraité, parce que vous êtes expatrié, parce que euh, voilà, vous, vous réunissez certaines conditions. Soit vous investissez via un PEA-PME. Et dans ce cas-là, ouais. les dividendes tombent dans votre pea il n'y a pas de fiscalité tant qui reste dans le PEA-PME. Ou soit vous investissez via une personne morale, via une société. Et dans ce cas-là, ça tombe dans l'impôt sur les sociétés de votre, de votre structure.
0: C'est intéressant. Donc, on, on est. Ah, oui, d'accord. OK. Donc on peut aussi faire travailler la trésorerie de sa toute petite société.
1: Tout à fait. Soit on en oh, oui. a de plus en plus en disant qu'il y a un peu de trésorerie qui reste sur une SCI, sur une SARH, sur une, même une entreprise. Oui. Et comme c'est des placements qui sont très court terme, les entreprises peuvent se permettre d'investir un petit peu de trésorerie pour la faire travailler. Mmh. On a parfois des projets qui durent six mois. Donc, pour une entreprise, euh, ils ont de la visibilité, normalement, sur les six prochains mois. Donc, ils investissent un petit peu pour faire travailler la trésorerie.
0: C'est intéressant de savoir ça. Donc, euh, 30%, on est sur le même type de fiscalité que euh, les dividendes ou les plus-values sur action, par exemple
1: Tout à fait. Hein. On, on okay. si, voilà, C'est des, des revenus financiers, comme, comme des dividendes, donc euh, fiscalité, aujourd'hui, de la plate-taxe. Avec complètement la source. On sait qu'on s'occupe de toute cette partie-là. L'investisseur a juste à vérifier dans sa déclaration de revenus l'année d'après que euh, les montants sont bien indiqués. Hein, mais normalement, c'est nous, c'est déclaré directement au centre des impôts. Euh, et l'avantage, c'est que ce qu'il perçoit, il sait qu'il peut le réinvestir en totalité parce que l'impôt a déjà été prélevé.
0: Oui. Là, c'est très clair. On, on, on est sur un marché euh, encore jeune, même s'il si, euh, si est en pleine progression. Vous... Vous nous disiez 2000, 2014, c'est ça la naissance
1: Oui, 2014 pour le, la naissance, parce qu'elle est venue, euh, comme c'est une activité qui est réglementée et encadrée par oui. l'AMF, c'est les premiers oui. agréments qui ont été délivrés en 2014. D'accord. Euh, donc ça, paraît, ça peut paraître jeune, et paraître aussi un peu euh, vieux aussi, parce que euh, jeune, parce qu'il y a moins de 10 ans, mais euh, vieux aussi parce que comme c'est des durées d'investissement qui sont très courtes, il y a beaucoup, beaucoup de recul sur ce qui a été fait. Ce n'est pas comme des opérations. Euh, par exemple, si on compare avec les CPI, vous investissez sur 15 ans ou 20 ans. Donc, Bien il sûr. faut attendre 15 ans ou 20 ans pour avoir du recul. Là, c'est 12, 15 mois, 18 mois. Donc, ça va très vite. Donc, on a beaucoup de recul.
0: Et, et, et en termes de, de maturité de marché, euh, euh, comment vous, vous voyez les, les, les prochaines années Alors, ça dépend de, de, de quoi Du nombre Vous parliez d'une quinzaine d'acteurs. C'est ça qui, qui, qui est en ce moment sur le marché
1: C'est ça. Il doit y avoir une quinzaine d'acteurs qu'on… Euh, qu'on peut mettre dans des catégories, on va dire qu'il y a cinq acteurs de gros acteurs, cinq acteurs ouais. de taille moyenne et cinq acteurs de plus petite taille. Ouais. Euh, Baptiste fait plutôt des acteurs euh, dans la partie euh, des moyennes, qui a plutôt euh, en l'ambition de rejoindre les, les grosses. Il euh, n'y a pas vraiment de nouveaux entrants depuis plusieurs années. Donc, le marché euh, s'est plutôt stabilisé en termes de nombre de plateformes. Il y a par contre eu beaucoup de rapprochements entre mmh. des plateformes euh, et euh, soit euh, des banques, soit des fonds d'investissement, soit euh, de foncières, soit de courtiers. Donc, elles ont toutes été... Euh, Approché par des, on va dire plus des, des professionnels ou des institutionnels. Euh, donc le marché est plutôt stable en France, Il va néanmoins s'ouvrir dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que l'agrément va devenir un, ce qu'on appelle non, un passeport européen. Oui. Euh, donc toutes les plateformes vont devoir avoir ce nouvel agrément en France et dans l'Union européenne, ce qui, nous, plateforme française, va nous permettre d'investir plus facilement, de financer plus facilement dans des pays de l'Union européenne et d'accueillir plus facilement des investisseurs de l'Union européenne dans nos projets en France. Donc, ça va ouvrir un peu les frontières. Et donc, forcément, il y a des plateformes italiennes, allemandes qui vont aussi arriver en France pour financer des projets en France. Donc là, ça ouvre les frontières, mais pour tout le monde et dans les deux sens.
0: Excellent excellent. Mais merci, beaucoup, merci beaucoup Alexandre pour toutes ces, ces bonnes informations, c'était très clair, c'était très intéressant sur le, le crowdfunding immobilier et puis votre expérience particulière. Je rappelle que vous êtes fondateur créateur de, de Baltis et que vous venez d'acquérir Proximéa. Je vous souhaite une excellente journée Alexandre.
1: Ouais, bah merci pour l'invitation et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.